0: We'll be ¿Qué onda, Rosada? ¿Cómo andamos? Estamos aquí ya de regreso en Cristian Conca. Nos hayamos tomado algunas semanas, unos meses, porque pues traemos varios proyectos interesantes que espero hayan estado revisando. Pero estamos de regreso ahora en, en esta nueva temporada y vamos a estar haciendo entrevistas, entrevistas muy importantes, muy interesantes a personajes, actores clave que están involucrados en la política, en decisiones sociales, en decisiones económicas, no solamente en Monterrey y en Nuevo León, sino también en México, ¿no? Y un poco identificar cuál ha sido la historia de estas personas y cómo han colaborado justamente con la democracia y con nuestro país. Y para estrenar esta temporada tenemos una invitadísima especial una muy buena amiga también que colabora este, en el municipio de San Pedro García García. Nos conocemos afortunadamente de hace algunos meses con estos proyectos que traemos actualmente. Ahora invitamos a Venecia Guzmán, justamente, que ella es politóloga de la Universidad de Texas, es regidora en San Pedro Garza García, de las regidoras más jóvenes de San Pedro Garza García, justamente al momento de ser electa, a sus 24 años, y... Antes de ser regidora, también desarrolló algunos proyectos políticos y sociales. ¿Cómo estás, Venecia? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo.
0: Oye, no hombre, al contrario, muy agradecido de que te tomas unos minutitos nada más para que nos platiques un poco ahora sí de cuál ha sido tu carrera, cuál ha sido tu enfoque profesional y sobre todo cómo has colaborado para poder construir un, una mejor ciudad, un, un mejor Nuevo León y un mejor México para todas y todos. Eh, primero que nada, para que podamos tener ahora sí una claridad base. ¿qué hace una regidora en San Pedro Garza García? Cuéntanos cuál es tu chamba este, y un poquito también de, de cómo has logrado impactar hasta el momento.
1: No, pues creo que es una excelente pregunta porque aunque los regidores creo que somos los servidores públicos muchas veces que representamos los intereses pues, de la ciudadanía y somos probablemente los más cercanos a, a las necesidades como más locales eh, en, en la micropolítica, eh, a veces no, pues no tenemos tanto contacto o las personas no, no nos identifican o, o, o no, no se hace un llamado a, a, pues, a rendir cuentas como regidor, como creo que deberíamos todos. Entonces, primero que nada, pues bueno, te explico. Los regidores somos parte del cabildo, que formalmente es conocido como el Republicano Ayuntamiento, y pues básicamente este es un cuerpo colegiado que es la máxima autoridad municipal. Entonces, si alguien tiene una queja de que el presidente municipal, el alcalde o la alcaldesa gastó mucho en un proyecto, ¿quiénes resulta que aprueban el presupuesto? Los regidores. Si alguien tiene una queja de que algo falló en el municipio, hay regidores que están dándole seguimiento a cualquier tema, a seguridad, a derechos humanos, a servicios públicos, medio ambiente, desarrollo económico. Todas esas comisiones existen eh, y se forman por parte de los regidores. Los regidores básicamente lo que hacemos, funcionamos como un consejo. Eh, entonces nuestro enfoque es desde proponer nuevas soluciones, nuevas políticas públicas, eh, hasta también estar asegurándonos que se rinda cuentas desde la presidencia municipal y todo toda la parte ejecutiva del municipio. ¿no? Entonces, pues los regidores, la verdad es que estamos aquí para servir, para servirle a la ciudadanía. Nosotros también fuimos electos y pues como tal somos y debemos de representar los intereses de la ciudadanía que, que pues nos, nos dio la, pues la confianza con su voto al elegirnos. Entonces, para que, pues para que sepan y también podamos empezar a alzar la voz con los regidores, que te digo, creo que falta ahí ponerles un poco más la lupa.
0: Totalmente. Y justamente esto que, que mencionas que me hace muy interesante y nada más para destacarlo, ¿no? Y que quede claro. Entonces, el ayuntamiento está por encima del alcalde.
1: Así es. El ayuntamiento, todos juntos, son, son la autoridad máxima por encima del alcalde. Después del alcalde ya está toda la parte como ejecutiva del municipio, que son los secretarios y todo. Pero sí, los regidores somos parte del cabildo, que es, pues es, es la máxima autoridad.
0: Súper. Y ahora dame un, un ejemplo, platícame un poquito, Venecia, de cómo te toca a ti incidir directamente en estas problemáticas. Nos platicas que, bueno, justamente se trabajan como en comisiones, ¿no? Así muy similar a un congreso, ¿no? Dicen, ah, pues uno de desarrollo urbano, la comisión de seguridad o la comisión de este, derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces... ¿Cómo yo como ciudadano, no, o sea, digo, oye, ¿sabes qué? Pues tengo, quiero, quiero hacer un proyecto en mi colonia, quiero hacer un proyecto para poner un parque en mi colonia. Ahí como yo llego contigo como un, un ciudadano, este, digo, no vivimos en el mismo municipio, pero si yo fuera San Petrino y llego contigo, oye, Venecia, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Tú cómo dices y cómo ayudas a que esto se haga realidad?
1: Mira, eh, bueno, primero que nada, el, el cómo llegas con los regidores es bien importante y creo que ahí los municipios deberían de hacer una mucho mejor chamba de explicar qué son, quién, qué hacen, dónde están y cua, en qué comisión presiden, porque así es como funcionamos, ¿no? Entonces cada regidor está un poco más metido en temas en estas comisiones, como bien dices. Yo desde que inicié he traído un proyecto de Cabildo Abierto que, hemos, que estamos a punto de publicar para que cada persona cada ciudadano, seas uno de San Pedro, ¿verdad?, te puedas meter eh, a la página y puedas ver por regidor cuáles son sus temas, qué iniciativas ha, ha pasado, en qué comisiones colabora, qué, cuáles comisiones preside y cómo contactarlo desde o sea, los, los medios oficiales y también, pues, redes sociales, que ya sabemos que ahorita todo el mundo, pues, estamos muy activos ahí. Y realmente, Cristiana, algo que mencionas, obviamente, pues, los, los regidores formalmente representamos a la ciudadanía que es parte pues de nuestro municipio pero realmente es que cualquier ciudadano con una buena intención el chiste es encontrarte un aliado o una aliada dentro del sistema no que te que quiera lanzar algo contigo entonces yo digo como como es el caso contigo y muchos otros compañeros he colaborado con personas de todos los municipios que están que traen proyectos interesantes no digo finalmente convivimos como una metrópolis y la segunda pregunta un poco más, cómo cómo funciona y cómo cómo le hacen los regidores para incidir. Te voy a dar por ejemplo en el ejemplo de la comisión de desarrollo urbano. Esa es la más esa es la más como o sea es un procedimiento más sencillo porque básicamente lo que hacemos ahí es dar permisos de uso de suelo de, de edificación de construcción de todo esto, ¿no? Entonces entonces este es este es un tipo de comisión que es muy pues es muy técnica y es como, es nada más un temita que es desarrollo urbano, ¿no? Te voy a dar el ejemplo de, por ejemplo, la Comisión de Seguridad, que también eh, muy orgullosamente formo parte de esa, eh, porque la verdad es que para mí la seguridad, haciéndola ciudadana, seguridad desde, desde las intervenciones y construcción comunitaria, es, eh, pues ha sido un gran enfoque mío. Entonces, por ejemplo, en la, en la Comisión de Seguridad, desde el principio, desde antes de ser administración, dos regidoras, eh, Mónica Lucía González, que es la presidenta, que ella ha trabajado, eh, ha trabajado con, con comunidades distintas, ha trabajado en alternativas pacíficas, por ejemplo, y, y tiene mucho enfoque de seguridad ciudadana, y yo, desde antes de ser regidoras, nos juntamos y dijimos, a ver, ¿Qué tiene que estar presente en un municipio a la vanguardia en temas de seguridad? Por ejemplo, pensando en las mujeres, ¿no? Entonces, desde antes de convertirnos en regidora, teníamos ya nuestra propuesta de decir Puerta Violeta tiene que existir en el municipio. Y eso lo cabildeamos desde la Comisión de Seguridad. ¿Cuáles han sido otras cosas que he impulsado en esa, en esa comisión? Por ejemplo, desde que los oficiales, eh, cuando se están recibiendo, tomen clases de derechos humanos, tomen también capacitaciones de violencia de género, de violencia doméstica, y lo entiendan. Entonces, ese son el tipo de cosas que podemos ir cabildeando y empujando y, y consiguiendo a través de las, de las comisiones. Y este trabajo, obviamente, muchas veces no lo hace sola. Muchas veces realmente lo que a mí me encanta hacer es buscar quiénes son las personas que han sido referentes en este tema, que ya lo están trabajando y más bien... A ver, ¿cómo colaboramos? Ahorita, por ejemplo, traigo mucho el tema de reciclaje, que es un tema que vamos atrasados, nos urge tener en todo el área metropolitana y es un tema, te metes a, a un tema muy técnico y ahí la verdad es que he sido afortunada en buscar un par de ciudadanas que han estado al pie del cañón con, con este tema y ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que negociar? ¿no? Entonces, realmente es que la ciudadanía quienes tengan conocimiento bien especializado en cosas que, o sea, cuando tú piensas de que, híjole, es que el gobierno debería hacer esto, pues propónselo a alguien, o sea, ese es desde una idea hasta una propuesta bien formulada, algo que te enteres que sucede en otro país, nos hemos traído políticas públicas de muchos otros países, entonces así, pues así podemos ayudarnos unos a otros y también, digo, cualquier cosa que pueda mejorar en tu colonia, porque esa experiencia es súper, súper valiosa de quienes caminan las colonias, quienes las viven, eh, en todos los temas, ¿no? Entonces, un poquito, pues desde, desde todas esas colaboraciones es que puede tener un ciudadano con, con regidores.
0: Me parece padrísimo cómo haces, eh, pues ahora sí que... Haces ver al Cabildo más como una plataforma de oportunidades y desarrollo de proyectos que como este órgano burocrático que nos podemos encontrar en la mayoría de los municipios. Y, y también me encanta esto que dices de cómo... Eh, pues muchas veces como vecinas, como vecinos de esta ciudad, nos, nos quedamos esperando, ¿no? A que, oye, pues es que el gobierno no me está invitando a reciclar, es que el gobierno no me está invitando a andar en bici, ¿no? Entonces espero a que el gobierno haga las cosas y me encanta como tú dices, pues no, o sea, si quieres justamente hacer eso realidad, Tú busca con quién se pueden desarrollar estos proyectos y sobre todo abordando estas problemáticas eh, muy específicas que también son problemáticas que suceden en la zona metropolitana. Uno, el tema de seguridad, tu enfoque, estoy totalmente alineado y, y de acuerdo con lo, que, con lo que mencionas, pero también como pues ha sido ahora sí que una iniciativa tuya que esta capacitación de los policías que tienen no solamente que ser primeros respondientes, que tienen que saber de derechos humanos, también hay que conocer el tema de violencia familiar y el tema de género, porque es un tema crítico en Nuevo León, ¿no? Y apenas así se, se puede robustecer. Eh, es ¿Esto que se ha hecho lo logran aterrizar a un reglamento? O digamos, oye, gracias por estar Venecia como regidora, pero se va Venecia y regidora y ya no sabemos qué va a pasar con estas capacitaciones. O cómo logramos o cómo logras trascender, mejor dicho, estas eh, propuestas ya en una política pública que se quede.
1: Eso es, híjole, le diste al clavo para mí. De, de cómo realmente transformar las instituciones. Algo que, digo así de experiencia personal, yo te comparto, cuando yo entré al Cabildo, para mí, yo todo lo que veía era reglamentos y reglamentos y reglamentos y reglamentos, hasta que me di cuenta que muchas veces quienes están ejecutando eh, pues el día a día de, de la política pública de un gobierno, no conocen el reglamento, porque terminan siendo páginas pues tan cargadas, tan técnicas, con lenguaje jurídico muy técnico. Eh, y a veces, de hecho, tristemente terminan ni siquiera estando apegadas a la realidad. Entonces, hay desde cosas que me he dado cuenta de, por ejemplo, el reglamento eh, dice que tal trámite debe de llevarse máximo cinco días. Pero si tú bajas después a ver con la gente que lo está operando, que lo está haciendo realidad, y ves, la cantidad de tiempo que les toma por la, inf por la misma información que tú en el reglamento pides... No es posible hacerlo en cinco días. Entonces, digo, ese es como un caso muy básico. Pero hay cosas donde creo que los reglamentos a veces se desconectan. Y lo mismo pasa pues, con las leyes de nuestro país, ¿no? Que de repente se desconectan de lo que es factible, lo que es realmente viable y lo que está pasando desde, desde abajo, ¿no? O sea, desde la tierra, desde el contacto con la gente. Entonces, yo un poco he cambiado mi enfoque, que ha sido un aprendizaje... Eh, pues que, que la verdad es que a nivel personal yo me considero como muy nerda, o sea, a mí me gusta estudiar, me gusta leer, entonces hace cuenta que a mí me des una ley, un reglamento, es, pues es algo que disfruto, pero luego veía que pasaba reglamentos y que no bajaban a la operación, entonces realmente es que he tenido que cambiar mucho mi enfoque y ahora lo que yo le recomiendo a, a las personas y, y por donde un poco empujo más es, hay que bajarnos a la operación, hay que sentarnos, o sea, nunca propongo nada sin antes hablar con quienes llevan haciéndolo eh, años, con quienes realmente conocen el territorio, de, respondiendo desde sus necesidades. Entonces, ahora, en vez de hacer reglamentos, solamente pensando en la ciudadanía como el cliente final... Pienso en como dos tipos de clientes, el cliente interno, que finalmente lo va a tener que ejecutar para, para respetarlo, y el cliente externo, que es la ciudadanía, porque si no hacemos cosas que están desconectadas. Entonces, yo, eh, pues la verdad es que muchos aprendizajes han venido de toda esta teoría como de innovación, que dice... Hay que pilotear las cosas. No te esperes hasta que esté listo al 100. Empieza con pilotos, empieza con, con lo que le dicen mucho en tecnología, los MVPs, un minimum viable project, o sea, un, un proyecto mínimo viable, ¿no? Entonces, la verdad es que así me he movido a trabajar. Y creo que, creo que tenemos que hacer eso más sin dejar a lado lo que tú dices, Cristian, de al final, ya que ya probaste una cosa y ya lo echaste a andar y ya lo probaste y hubo dos, tres rondas de prueba y error y recibí retroalimentación, ahora sí, ahora sí hay que dejarlo en un reglamento para asegurarnos precisamente que se quede, pero no hay que empezar por ahí. Esa sería mi recomendación.
0: Súper. Y me encanta justamente cómo lo propones. Bueno, y no si ni siquiera es una propuesta, sino ya es una realidad que una metodología que ha sido utilizando y con la que ha sido trabajando, porque definitivamente eh, México parece que es un país de leyes perfectas que jamás se van a lograr implementar de manera perfecta, ¿no? Entonces, tenemos de las constituciones más robustas, ¿no? Desde 1917 con todos estos derechos laborales, pero al mismo tiempo tenemos a la generación con mayor precariedad laboral y falta de ingreso, ¿no? Entonces, me, me encanta esta realidad que también mencionas el hecho de desarrollar pilotos. Hay, hay un tema, así como lo mencionas para... para Proyectos, ¿no? Eh, que supongo que esta metodología surge mucho en el ámbito privado, de estos most, este, most viable projects, ¿no? Ya cambiarle el significado a most valuable player me gusta. este Y. Hay una metodología que se impulsa mucho por parte de la premio Nobel de Economía, que es esta Esther Duflo, bueno la anterior justamente, que lo que dice es hagamos economía experimental, no no esperemos a tener estas políticas públicas enormes con toda su planeación y todo su diagnóstico, hagamos pilotos para que podamos encontrar si esto realmente funciona o no y de esta manera tener un, un mejor incrementalismo. Y justamente con, con, con esto en mente de, de las nuevas políticas que hay que aplicar, este... ¿Cómo ha sido para ti tu experiencia desde regidora en una primera administración municipal independiente en San Pedro Garza García? Que pues, no podemos ignorar la historia panista, que ha sido la joya de la corona del pan, era la joya de la corona del pan, por décadas, ¿no? Y ahora vemos una administración que, que si bien surge o tiene, tiene un contexto uh, algo similar al, al, al del PAN, que no se puede negar, pues ahora sí que no, no hay ni este compromiso, ni esta cercanía con el partido, y eso también a ti, una cosa es como lo has visto desde la administración, y otra a ti. ¿Qué, ¿Qué libertad has tenido? O sea, supongo que no, no sé cuál ha sido como, ah, ¿sabes que Me interesa este tema en seguridad, déjamelo desarrollo sin que haya ninguna barrera, ¿no? Y ahora sí, como tú, como representante de la ciudadanía, no tienes una limitante que llegue a un partido y diga, no, es que esto es del sindicato, no, es que esto aquí lo maneja Pancho, entonces pues tú no te puedes meter, etcétera, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de cuál ha sido esta experiencia ya en una administración que ya va a terminar justamente.
1: Sí, pues por un lado, definitivamente como, como lo escribes, es sumamente liberador. O sea, eh, normalmente vemos y, y escuchamos de, de regidores en todos los partidos eh, que, que, que come, y diputados y senadores, etcétera, ¿no? Que, que dicen, pues es que me dicen cómo votar. ¿no? A mí nunca jamás en mi vida me han dicho cómo votar. Eh, y esa libertad, pues la verdad es que sí es algo que, que, que creo que digo, así debería de ser, ¿no? O sea, como que está, está, está un poco ahorita que lo estoy diciendo, como que está loco echarle flores a, a algo que debería de ser así, normal, por, por base, pues para eso estamos los regidores, ¿no? Pero pero pues tristemente la realidad pues, no es esa. Entonces, el, el tener como esa discusión tan, tan, pues, tan rica de, de la riqueza de, de lo que cada quien traemos a la mesa es bien padre, y, y especialmente creo que en, en el proyecto con el que pues a mí me toca colaborar en este equipo independiente, venimos, inter, o sea, es, es interesante desde los perfiles que llegamos, y yo creo que eso realmente es lo que hace la diferencia. Tú vas a decir en, en, do, en dos vertientes. Uno, aquí hay personas que nunca tuvimos ninguna afiliación partidista, como por ejemplo yo. De hecho, yo siempre me dije a mí, o sea, yo, pues, yo empecé mi trayectoria siendo activista, y yo decía, ah, no, pues yo en la política nunca, porque... No me veo identificada, reflejada en, en ningún partido y hasta que esto se volvió una, una opción viable, pues para mí eso, eso me impulsó a, a entrar a donde estoy aquí ahorita. no Pero entonces, personas como yo que nunca hemos tenido alguna afiliación, personas que han tenido o incluso han sido funcionarios, por ejemplo, un compañero regidor fue alcalde del PAN. Eh, también tenemos personas que han sido PRIistas, que han sido de MC, de Nueva Alianza, de mil y un partidos que han, que han impulsado partidos y luego se han salido cuando han visto pues, que, que termina siendo cooptado por otras fuerzas ¿no? o que termina no representando intereses. Entonces, en cuanto a opiniones y trayectorias, la verdad es que es un grupo sumamente variado que a mí si me hubieras preguntado, yo creo que hace tres años antes de colaborar con ellos, te hubiera dicho, no hombre, no, nunca en mi vida no hay ningún priísta o ningún panista que me pueda enseñar nada, con... tipo no, o sea, hay una polarización absoluta, y después de convivir con muchos y conocerlos y colaborar de cerca, digo, ex, ex partidistas, verdad, pero hay gente muy valiosa en todos lados, que creo que, creo que como que quienes se han durado a salir y están buscando otra cosa, pues está, está interesante el perfil que traen, y luego, por otra parte, creo que otra cosa que también nos distingue mucho es, mira, la verdad es que, como lo mencionaste, pues bueno, el PAN ha sido, fue la, la joya de la corona de, de, del, del PAN eh, San Pedro. San Pedro ha sido esta joya de la corona para, para el partido. Eh, estuvieron en poder más de 30 años y el municipio es sumamente panista, hasta en el 2018 que, que ganamos nosotros como independientes, el resto de las votaciones, diputado local, senador etcétera, ganó el PAN, o sea, el municipio sigue siendo bastante panista pero, pero ya van viendo cosas donde pues el PAN no ha representado algunos intereses en algunos momentos, etcétera, entonces pues vamos cambiando, pero total quienes nos sumamos a este proyecto lo hicimos de una manera, número uno, 100% voluntaria y número dos, por puro amor al arte. Porque amor al arte y amor a la democracia, ¿no? Porque no había nada prometido. No había, no había de esos pactos que normalmente escuchas de, de súmate a mi proyecto y te doy ni desde una regiduría. Yo me sumé al proyecto y trabajé en el proyecto porque me convencía, porque conocía a Miguel Triviño que era el alcalde. No lo conocía desde antes. Lo escuché y dije, ah, aquí hay una visión compartida, va... Y ya des, mucho después platicamos y, y, y me invitó a formar parte de su planilla, pero no, nunca hubo conmigo ni con nadie un, un tema de una promesa de nada. Y para serte muy sincera, quizás no el resto de mis compañeros, pero yo siempre pensé que íbamos a perder. Para mí, el, el, la campaña pasada era, era un experimento, y se lo he dicho muchas veces a, a Miguel y nos reímos, pero eso creo que también cambia a quienes decidimos entrarle, porque decidimos entrarle sin nada de por medio, sin nada de compromisos, sin nada que estábamos esperando recibir, simple y sencillamente, trabajar como locos, sin sueldo, a todo lo que da, por muchos meses, ¿verdad?, para hacer este proyecto realidad, y pues quienes le entran a eso, es porque, porque estamos enamorados con la causa, y queremos cambiar el mundo, ¿no? entonces, como que eso ha, sido, eso ha sido algo que creo que nos identifica mucho como equipo y, y, y que pues ha marcado quienes estamos aquí. Entonces, en ese sentido, sí hay una libertad muy grande, una colaboración de equipo muy grande y muy intensa. Las cosas donde diría que son, por ejemplo, negativas eh, ser una administración independiente es pues el hecho de que si bien estás muy acompañado internamente, pues externamente estás solo. Y hay muchas cosas donde, siendo un municipio, pues dependes desde de temas presupuestales, ¿verdad?, del Congreso local y también en, en, a nivel federal. Y pues nosotros no tenemos contactos, amigos, eh, ¿verdad?, nadie. Y, y, y pues a veces sí te quedas un poquito, pues solo, en, en el sentido de hay, hay muchas iniciativas que tienen que pasar por el Congreso. Y ahí pues entran... entran pues intereses partidistas contrarios a los nuestros, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí siempre estamos nosotros, pues más del lado de, pues de, tenemos todos de perder, pero hemos sabido, pues bueno, cómo navegar, cómo, cómo hacer las cosas bien eh, y cómo, pues sí, seguir adelante, sin, aunque sea con esto. Pero sí, prefiero la libertad por encima de esto absolutamente.
0: Totalmente, como dicen, prefiero morir. De pie que vivir arrodillado, ¿no? Este, y pues justamente en este mismo tema, y platicando sobre todo con, con, ahora sí con la idea de la dificultad que ha sido también ser, ser pionero, ser punta de lanza en, en la administración, al ser una administración independiente, Definitivamente el enfoque de Miguel Treviño ha, ha roto esquemas. ¿Y por qué? Porque se está yendo a lo que históricamente se había dejado de lado, ¿no? El tema de espacios públicos, el tema de la recuperación. De, de la priorización del peatón, el, el tema de los parques, que parece que ya nadie le interesa los parques, no pero es algo muy muy de, de la zona metropolitana de Monterrey, no este nivel de cochismo, de dependencia del automóvil, y llega Miguel Treviño y dice, Al, ya no más, a la ciudad con más carros, que hay en el país, al municipio con más carros en el país per cápita, les dice, ¿saben qué? Ya no más carros, vamos a hacer banquetas, vamos a hacer espacios públicos, vamos a hacer parques. ¿Cómo se ha logrado esto? O sea, eh, eh, ¿cómo se ha logrado convencer a la ciudadanía de que es el camino? Y también, pues, ¿cómo se ha aguantado esta crítica de la misma ciudadanía? En algún momento me acuerdo algún regidor este priista en otra administración cuando Mauricio Fernández, creo que era el alcalde, y fue el que empezó con esto de San Pedro de Pinta, ¿no? Que al inicio fue como una política pública muy padre. Eh, y, y decía, no, 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 a mí ni me interesa. Yo ni voy a los domingos a ese lugar, etcétera, ¿no? Entonces parecía que esta era como la mentalidad de, de muchas generaciones. Pero llega Miguel Treviño y nos enseña que no solo es posible imaginarlo, es posible construirlo. ¿Cómo se ha logrado esto, Vinicius?
1: Híjole. Eh, digo, primero que nada, creo que, como lo mencionaste también, es un tema muy generacional, eh, y es un tema que creo que, creo que hasta nosotros mismos nos, nos ha costado el, el irlo trabajando paso a paso porque te entra, eh, te entra como un miedo de repente de, de, pues de implementar tantas cosas que, que termine ni siquiera por un tema electoral, ¿verdad? O sea, hay un tema electoral obviamente pues de, de querer continuar el proyecto para seguir transformando, pero yo me refiero más allá que eso, hay una responsabilidad bien grande que se siente cuando estás implementando proyectos, eh, por ejemplo, de movilidad, con los que estoy 100% sumada en mi agenda. Pero pienso, imagínate, no sé, cerrar un carril en Alfonso Reyes para, para bicicletas, por ejemplo. Algo así. Pues algo de así. hecho,
0: falló una política de ciclovías fuerte que se había diseñado para todo San Pedro y se habían hecho carriles exclusivos y atrás los fielders.
1: Exacto. Y justo lo que pasó esa vez, creo que es, pues se implementó y no hubo, no hubo apropiación de la ciudadanía. Entonces, dos segundos después, lo tumban y la gente está bien contenta. Entonces yo entro, seis años después de que, de que esto sucede, y desde las primeras, ¿verdad? Lo que, o sea, mi corazón me dice otra vez, ándale, cierra la calle, queremos bicis, no queremos carros. Y luego me hago un poquito hacia atrás y digo, híjole, si lo volvemos a hacer. Y otra vez no es apropiado por la comunidad, lo van a volver a tumbar una segunda vez y ya no va a haber tercera, porque ya no va a haber alcalde o alcaldesa que diga, ahora le va, le entro a las bicis, ¿no? Entonces eso ha sido para mí a nivel personal, digo que te comparto y nos conocemos de círculos de activistas, para mí eso ha sido como esa para mí es la carga de, de responsabilidad que me toca ahora con mi cachucha de servidora pública porque tengo que estar pensando en, en que las cosas duren a largo plazo. Eh, entonces, para mí sí, este tipo, de, pues, este tipo de cálculos son los que estás haciendo todo el tiempo de cómo le hacemos para que esto dure y para que la ciudadanía se lo apropie. Gracias, la verdad, es que um, pues, a, no sé, al, al cambio cultural que hemos, hemos visto en la ciudad, a, a los propios colectivos en temas de movilidad, en este tema que pues, es, es un tema ¿verdad? en todo el área metropolitana, eh, la verdad es que mínimo a mí y, y obviamente a mí pues con el sesgo de que soy una regidora que claramente mi agenda va en temas progresistas eh, en temas medioambientalistas y, y pues además de que soy la más joven del cabildo la verdad es que a mí, la mayoría de la gente que me habla de estos temas es queremos más infraestructura para bicis o sea, quienes me cabilean a mí a mí me toca, eh, pues a mí me toca que la mayoría de la ciudadanía que a mí me toca que me cabilee pues está súper sumada con esta agenda y súper a favor de decir cómo colaboramos, qué hacemos, cómo te ayudamos a hacer la agenda, ¿no? Entonces, pues desde mil y un mesas de trabajo con, con colectivos locales, con activistas, con ciudadanos, con, con peatones, con personas que se mueven en bicis, con también colectivos de, de personas con discapacidades, etcétera. O sea, realmente es que hay una vida, una vida ciudadana muy, muy pues de una, una vida de, de mucha participación ciudadana, que creo que está cambiando y está elevando ese tipo de temas eh, eh, con, con, mucha, con mucha responsabilidad y mucho liderazgo. Entonces, pues un poco creo que yo diría eso es lo que se necesita, se necesita apropiación de las propias comunidades, porque finalmente, pues si me preguntas a mí, pues claro, ¿verdad? O sea, le entro con todo, pero si estoy representando los intereses de, pues de quienes me eligieron... Tiene que haber ese balance que te digo. para mí ni siquiera son los temas electorales. Es cómo hago que esto no cause rechazo, que no cause el efecto que, que en inglés le dicen el, el backlash, ¿no? O sea, que no cause un, un efecto opuesto, que termine por afectarle a lo mismo que yo quiero impulsar. Y pues en ese sentido te digo, la ciudadanía es la clave.
0: Súper, sí, porque incluso ha habido muchos temas muy polémicos. Me tocó ver eh, justamente la defensa de Miguel Treviño por los baños públicos, ¿no?, en el parque. También de, de vecinas y vecinos que no querían baño público en el parque, ¿no? O eh, que eso, bueno, pues lo bueno es que no, no terminó siendo fructífero ese esfuerzo. Pero sí otro esfuerzo de, creo que fue en otra administración, que se quería poner un camellón en una avenida, ¿no?, y los vecinos se unieron y nada más no hubo manera de cómo lograr impulsar más espacios públicos este, y, y prefirieron... Ahora sí que, que el coche, ¿no? Y lo que dices creo que es muy importante, más allá de, porque muchas veces se llega, ¿no? Con esta idea de, ah, a mí me eligieron, yo soy el alcalde, ¿no? Yo soy el regidor, la regidora, y entonces yo tengo esta legitimidad democrática de imponerle a la ciudadanía lo que yo creo que es lo mejor para la ciudad, ¿no? Y no se da eh, eh, esta contraposición de ideas, este diálogo para construir algo en conjunto que creo que estamos viendo ahora sí que con esta administración un, un, un primer esfuerzo muy valioso para eso, para construir de la mano con las vecinas y con los vecinos, ¿no? Este, y un poco también en esta misma línea, ¿cómo ves este cambio de, de paradigma generacional, este mayor involucramiento por parte de las nuevas generaciones? Y sobre todo, ¿cómo ves el espacio de, de las mujeres, sobre todo tú como mujer joven en, en la política? Hay representación, hay paridad, el camino está iniciando. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ves justamente en esta, al menos en esta siguiente elección, por ejemplo, ¿no? y en, en, en otros ayuntamientos?
1: Sí. Eh, digo, primero en el tema generacional, yo sí siempre me quedo con ganas de, de ver más participación de las juventudes. La verdad es que creo que somos quienes más, por ejemplo, analizamos y estamos pensando y estamos quejándonos eh, y no, no lo digo como un tema de, no, es que los jóvenes no se meten nada más se quejan, no, cero es, es ese sentimiento que de repente escuchamos, ¿verdad? de los adultos, creo que es que el sistema nos ha fallado y que hemos visto cómo falla, ¿no? Entonces, el entramos todavía con más resistencia con menos confianza, con menos espíritu de colaboración, y es totalmente válido y legítimo, y entiendo por qué, entiendo por qué estamos así, ¿no? Pero Sí creo que pues, es, es, es la responsabilidad del, del gobierno estar... No puedes pedir participación ciudadana de quienes han sido demográficas que, que han sido pues, no tomadas en cuenta. No puedes pedir participación ciudadana si tú no primero te tomas la, la responsabilidad de abrir las puertas de distintos... O sea, de crear distintos mecanismos para que participen y para que realmente sean una parte activa. Entonces, pues desde ese sentido, creo que cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de mujeres, etcétera, o sea, siempre... Entiendo por qué eh, hay comunidades que han sido menos participativas. Y, y otra vez, nuevamente, yo quiero apuntar el dedo y responsabilizar a las mismas instituciones por no crear las, las condiciones eh, pues que han sido las idóneas para que estas personas participen. Entonces, si nos vamos otra vez, pues bueno, al, al caso de las mujeres, ¿hay paridad? Pues bueno, vemos todavía, eh, vemos que en los municipios realmente no, no hay paridad en, en los gabinetes. San Pedro es el único donde hay, hay de hecho, más mujeres que hombres. Eh, lo, en, en el cabildo sí, porque el cabildo sí por ley ahora ya es paritario, entonces los cabildos sí son paritarios. Pero después de eso, pues quienes hacen la chamba, ejecutan la chamba en cada secretaría, todos los municipios tienen, creo que el municipio, después de San, en San Pedro tenemos ocho mujeres y siete hombres, y el siguiente municipio después de esto me parece que tiene solamente a dos mujeres. La mayoría de los municipios, de hecho, no tienen ninguna. Y, por ejemplo, si nos damos al gabinete a nivel estatal, solamente hay una mujer en el gabinete de nuestro gobernador Jaime Rodríguez, del bronco. Claro,
0: o sea, te, sí. te cumplo con la ley, michas y michas, pero en lo otro sigo poniendo a, a puro vato, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y bueno, y luego, si vemos, a, o sea, a, aunque veamos estos, estos casos donde sí se cumple la ley, por ejemplo en el Congreso, ¿verdad? O sea, en el, nuestro Congreso actual de Nuevo León es un Congreso por primera vez paritario, corrígeme, Cristian, mayormente de mujeres, de hecho. Sí,
0: y así es. Y hemos
1: visto que muchas veces los temas, como quieras, siguen sin trascender. ¿Por qué? Porque, pues, de fondo no ha cambiado el sistema. O sea, digo, que, que es algo que, que no es culpa de las leyes de paridad, ¿verdad? O sea, es, es, es un cambio institucional que se tiene que dar a través de los años. Pero todavía vemos que entonces muchas veces casos que, que, que conozco de pues, mujeres que le entran a la política, pero porque más bien el esposo le dona dinero a tal partido y entonces pues, le dieron el espacio a la mujer por ponerla ahí, pero realmente no son los perfiles que, que están preparados que son capaces, ¿verdad? Y, y hay muchos, hay muchos perfiles de mujeres altamente capaces en tronas, ¿verdad? Pero pues a veces esos mismos perfiles son los mismos que en la política pues no son bienvenidos, ¿verdad? Porque a las instituciones de, de mucho arraigo no les gusta que las cuestiones, eh, no no les gusta pues, que las confrontes. Entonces, en ese sentido, pues sigue, sigue estando como el, el desbalance, ¿verdad? Para las mujeres y para quienes vienen de un contexto activista en general, ¿no? Eh, pero sí, creo, creo que seguimos trabajando en, en ese camino. Creo que ha habido grandes avances, pero para mí, pues otra vez, son estos avances que hagas las leyes que hagas, o sea, la ley tiene que ir caminando a la par y la ley tiene que estar a la vanguardia en este tema, o sea, sí creo que es, es, es una obligación y una responsabilidad del gobierno estar como fomentando la participación política, por ejemplo, de las mujeres, pero finalmente es algo que para que realmente dure y perdure y, y sean los cambios de fondo pues la ciudadanía tiene que cambiar, porque finalmente pues, nuestra política es un reflejo de quién somos con, como ciudadanía, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros también como ciudadanos, como amigos, como hermanos, como papás, como lo que tú quieras, o sea, como miembros de, o sea, de nuestra vida personal, tomarnos el tema de equidad en todas sus vertientes pues, más en serio y estar impulsándonos eh, a nivel comunitario para pues con eso estar cambiando también la cultura que finalmente pues es lo que va a lograr esto.
0: Claro, ¿no? Y me encanta cómo lo pones. O sea, pues sí, salen igual. Otra vez nos, nos vamos al problema de la implementación, ¿no? Leyes muy bonitas y miren, ya tenemos paridad y ya 50% mujeres, 50% hombres. Pero... No viene acompañado con herramientas que ayuden a esa implementación, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos el Congreso más paritario, pero pues también tenemos el Estado siendo uno de los top en violencia familiar y en sí, feminicidios, sí, ¿no? Y, Entonces. Y
1: las dos, número uno en discriminación.
0: Sí, en discrimin sí claro, que acaba también de salir los resultados, ¿no? De, de que somos el, la entidad que más discrimina también por temas socioeconómicos. Sí. Este, y ya, para no quitarte más tiempo, Venecia, ¿qué sigue? Vienen ahorita elecciones, lo sabemos, sabemos que estamos en un periodo de, de veda, no no se puede hablar como tal de la elección, pero sí eh, podemos platicar de, para ti, ahora sí, ¿qué, qué es lo que te gustaría hacer, cuáles son los temas que te gustaría seguir impulsando, y al menos, cómo te imaginas seguir impulsando esos temas.
1: Sí. Eh, para mí, bueno, mi, mi agenda realmente se centra en tres temas, en derechos humanos justicia social y transparencia proactiva, en todas las vertientes que, o sea, para mí dentro de esos tres temas englobo cosas también como equidad de género, como medio ambiente, no porque el medio ambiente y la equidad de género también son temas de justicia, también temas pues, socioeconómicos, etcétera, o sea, todo, todo lo englobo en esos tres temas. Y realmente, digo, bueno, como te conté ahorita, yo no me veía en el servicio público, creo que llegué aquí por, pues, por el esfuerzo de muchas otras personas también, eh, y por y por creer en una causa, eh, pues un poco romántica en su momento, ¿verdad? Y, y la verdad es que al entrar eh, y convertirme en servidora pública, absolutamente creo que encontré, encontré lo que, lo que no sé, no, no, no creo en el destino. Tu, tu pero Tu
0: vocación, tu vocación, sí, tu llamado.
1: Uno este es, o sea me hace demasiado feliz todos los días levantarme y pensar en, en, en cómo puedo aportar y seguir aportando construyendo en estos temas de la mano de la ciudadanía entonces, ¿en dónde me veo en el futuro? definitivamente me sigo viendo en el servicio público, porque sí creo que a veces, o sea pensamos en transformar un país y, y dejamos de lado al gobierno y el gobierno necesita gente buena que le entre, porque nadie le quiere entrar entonces después, me, porque es un desgaste y es difícil y es a nivel emocional, híjole, es, es un desgaste absoluto, pero, pero pues aquí es donde las cosas se transforman, ¿no? Entonces sí creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo. O yo mínimo me siento con esa responsabilidad. ¿Y, y qué me veo haciendo en el futuro? Eh, la verdad es que para mí yo lo resumo en quiero estar eh, en cada momento, en donde en, en donde en ese momento yo pueda tener el mayor impacto con las herramientas y los conocimientos y las capacidades que tengo a mi alcance. Entonces, pues en ese sentido, pues no sé, ya veré. Eh, por, por lo pronto en este 2021 sigo sumada eh, en este proyecto municipal de San Pedro porque siempre desde el principio dijimos este es un proyecto de seis años, eh, hay pues muchas transformaciones que nos quedan pendientes, entonces pues yo me sigo viendo aquí y ya veremos 2024 y, y los siguientes, pues ¿dónde, dónde es que puedo servir mejor a mi comunidad, también pues con, con lo que venga saliendo, ¿no? Por ejemplo, este año pues nos tocó nos tocó vivir a, a, todo, pues a todo el mundo, ¿verdad? Una pandemia global. Entonces, pues no sé, no sé qué necesidades van a surgir a partir de esto y cómo podemos y cómo puedo aportar. Entonces, pues estaremos viendo, pero definitivamente aportando desde acá.
0: Súper, Venecia, Me encanta que, pues como dices, o sea, encontraste tu, tu llamado, encontraste tu vocación, hasta se me puso la piel chinita, este, porque creo que justamente este poder que dices para transformar, eh, definitivamente el gobierno es uno de los actores que más lo debe impulsar, pero tradicionalmente es el que menos lo ha impulsado, ¿no? Entonces, para todas las siguientes generaciones, para nuestra generación, es esencial salir a resolver ahora sí que todos estos grandes problemas, como dices, que la pandemia, pues, es uno de ellos, pero, pues, igual, o sea, la crisis climática también se viene, entonces, pues, nos va a tocar a nosotros, ¿no? No hay más.
1: Sí. No, digo, finalmente creo que la pandemia, digo, a pesar de lo que es y fue solita pues nos ha confrontado con muchos temas que teníamos pendientes, ¿no? Cambio climático, acceso a, a, a un seguro médico, eh, temas de salud, o sea, ¿verdad? Desde nutrición, ¿verdad? O sea, nos, nos confronta, desigualdad económica, ¿no? O sea, nos termina confrontando en este momento de crisis, pues con muchas cosas que nos va a tocar a nuestra generación tenerle que entrar. Entonces, yo sí, sí creo, sí nos veo, te digo, creo que nuestra generación... Eh, a veces nos siento desesperanzados porque pues nos ha tocado nos ha tocado en, en nuestro cachito de, de, la, de la historia democrática que hemos vivido pues creo que ha sido la verdad en su mayoría así como un, un tema desesperanzador y para mí eh, o sea cuando cuando ganamos la elección y, y pues me tocó empezar a servir acá como regidora dije ah y, y se va a escuchar como se puede escuchar como mucho ego, pero, pero no era, o sea, a mí lo que me hizo clic fue pensar, ah, si yo llegué, entonces tiene que haber otras personas en el gobierno que también son buenas, tiene que haber otras personas que, que también lo están haciendo y que lo quieren hacer, y tienen que, o sea, y van a venir nuevos que también quieren, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo pues a toda esta camada de, de nuevos candidatos independientes y personas que se están sumando, pues entonces, como que a mí eso lo que me refleja es, yo no soy nada especial en el sistema. el sistema, el sistema también, de repente en momentos admite a personas como yo, y pues ojalá, verdad, pues vayamos viendo, y yo he visto pues a mucha gente que, que se está sumando eh, pues para cambiar esto, y creo que vamos por buen camino
0: definitivamente, ahora sí que hemos pasado de la desesperanza de las grandes problemáticas que tenemos a la esperanza de que te tenemos a ti y a muchas otras personas que buscan representar estas causas este, y sobre todo construir ahora sí que una mejor ciudad para todas y todas las personas este, pues muchísimas gracias Venecia por tu tiempo, un placer platicar contigo, a ver si volvemos a platicar tantos temas, a mí me encantaría saber más del de tema de reciclaje del tema de movilidad en San Pedro el tema de las banquetas, creo que hay mucho por platicar, pero este, pues dejamos la invitación abierta para otro momento este, y pues muchas gracias de, de veras
1: Muchas gracias a ti Cristiano un gusto
0: Ándale pues, seguimos platicando y que sean más las funcionarias como tú Venecia
1: <risa> Gracias, pues la verdad es que yo feliz con que con que seamos más de, en todos lados, ¿verdad? Nos, nos necesitamos adentro y afuera del gobierno
0: ya quedó. Ánimo, nos vemos.
1: Gracias.